0: Agora são 12 horas com 30 minutos e meio, 20 graus de temperatura, boa tarde. Está no ar aqui pela Tapejara FM, a segunda edição do Tapejara Notícias nesta sexta-feira, 29 de dezembro de 2023. Tempo estava em Tapejara, você confere agora os principais destaques desta edição. Mercados e Tapejara poderão abrir neste domingo, feriado, nas mediante indenização. Santa Cecília do Sul receberá cerca de um milhão de reais de recursos do pavimento RSC. Gestão Big Jeep conquista a unidade operacional do Senai para a Tapejara. E Hospital Santo Antônio recebe doação do Grupo Centauros da Tradição de Água Santa. O Tapejara Notícias, segunda edição, tem oferecimento da Cotapel. Afagar a terra, plantar, esperar a semente germinar, cultivar para gerar frutos, a vontade de vencer. A força para viver. O alimento em nossa mesa. Esta é uma história de sucesso que se escreve com luta, coragem e perseverança. Uma história sólida que busca cada dia o crescimento coletivo. Assim, a Cotapel está presente na vida das pessoas. Razão maior de sua existência. Cooperativa Agrícola Tapejara Limitada. Desde 1985. Ao lado de quem produz. Produtos Agrícolas. Agora são 12 horas com 32 minutos, 20 graus a temperatura, cotação nos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotapel nesta sexta-feira, a soja 138 reais, o milho 60 reais e o trigo pão pH 78 ou mais 65 reais. Mesmo tem. Tens... Tem, sem ter sido concluída a semeadura do milho no estado, alcançando os atuais 90% da área projetada para a safra de verão, a colheita do grão foi iniciada nas regiões Celeiro, Alto Médio Uruguai e Fronteira Noroeste, o que representa apenas 1% da área cultivada no estado. De acordo com o um informativo conjuntural divulgado pela Emater, as lavouras em maturação alcançaram 11% e em enchimento de grãos 37%. As projeções de rendimento permanecem variáveis. Parte dos cultivos mantém o potencial inicial e parte sofreu reduções devido a incidência de pragas, doenças ou danos decorrentes de eventos climáticos adversos. Sobre a soja, foi intensa a semeadura no estado que alcançou 94% da área prevista. No Alto Uruguai e Planalto, a operação chegou à conclusão e no Planalto Médio e Noroeste aproxima-se do término. A região com maior defasagem no plantio é da campanha onde a recorrência de chuvas foi mais significativa e prejudicou principalmente as operações em terras baixas. O desenvolvimento, ao longo da semana, foi produtivo. Ampliou a floração, alcançando 3%, e o restante da área está em desenvolvimento vegetativo ou em fase de germinação. De modo geral, o estando das lavouras implantadas é superior ao observado nas lavouras de novembro. Resulta em menos necessidades de replantes. Informe Econômico 12 horas com 34 minutos, trazemos as informações e cotações do mercado econômico. Neste momento, na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a R$ reais com 85 centavos, dólar turismo cinco com 4, e o euro três e cinco reais com trinta centavos. Quatro portarias publicadas pelo governo federal em pouco mais de uma semana reduziram o caixa de nove obras públicas do Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia foram retirados 124 milhões de reais. A obra que mais sofreu com este remanejamento de recursos foi a duplicação do trecho sul da BR 116, o corte chegou a 51 milhões. Neste ano, o governo federal havia destinado 234 milhões de reais nesta duplicação. Desse total sobrou 163,19 milhões. Ao longo do ano, a obra já havia sofrido uma redução de orçamento de quase 20 milhões de reais. A duplicação da BR 290 deve redução de 20,1 milhões, na sobra da 116 no Vale dos Sinos, corte de 14 milhões e meio de reais. A nova ponte que ligará o Rio Grande do Sul à Argentina também sofreu redução, perdeu 13,72 milhões, e ainda houve diminuição no orçamento da travessia urbana de Santa Maria, também em São João do Norte, em Rio Grande, Guaíba, e a construção de a Nova, ponta do Rio Ibiqui. Esses cortes fazem parte das readequações do orçamento pelas as quais as obras costumam passar. O governo federal faz movimentos desse tipo quando precisa readequar gastos ou passar recursos para construções que entendem que necessitam de mais verbas. Previsão do Tempo Agora são 12 horas com 35 minutos, 20 graus a temperatura. A sexta-feira será de instabilidade no Rio Grande do Sul por conta da passagem de uma frente fria sobre o estado. Na região norte, Serra, litoral norte e campanha, a chuva ocorre de maneira frequente a qualquer momento do dia. Já nas regiões metropolitana e central e fronteira oeste, a previsão é de temporal. No sul, em cidades como Chuí e Santa Vitória do Palmar, o tempo fica firme com bastante variação de nuvens. A região metropolitana registra pancadas de chuva desde as 5 horas da manhã e segue com nuvens carregadas quando a precipitação acalma. Foram registrados alguns pontos de alagamento e queda de galhos de árvores em vias públicas. As maiores quantidades de chuva, cerca de 60 milímetros, são registradas em cidades do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, região metropolitana, Serra, Fronteiro Oeste, Vale do Paranhana e Litoral Norte. A presença da frente fria reduz um pouco a temperatura. A mínima de 13 graus foi registrada em Pedras Altas na região sul. Já a máxima de 32 deve ser registrada em Salvador do Sul, no Vale do Caí e Novo Tiradentes na região norte. Em Tapejara, sexta-feira amanheceu com tempo encoberto, previsão de tempo chuvoso ao longo do dia. O total acumulado ainda de 15 milímetros e a temperatura pode chegar a 26 graus. Para o feriadão de ano novo, a previsão indica sol com algumas nuvens ao longo do final de semana e sol com pancadas de chuva na segunda-feira. A precipitação para o primeiro dia de 2024 será de 10 milímetros e a variação térmica durante o período do final de semana e feriado da segunda-feira será entre 16 e 27 graus. destaques de tapejara e região Agora são 12 horas com 37 minutos e meio, 20 graus de temperatura. O acordo de trabalho realizado com o Comércio e Supermercados de Lagoa Vermelha e o Sindicato dos Comerciários de Lagoa Vermelha também representa a categoria dos comerciários de Itapejara. E segundo a presidente do sindicato Jaciele, as empresas acordantes poderão funcionar com a utilização de trabalhadores no feriado municipal de 31 de dezembro. Uma indenização no valor de R$ 175,00 pelo feriado trabalhado, sendo que a indenização poderá ser depositada antecipadamente em conta bancária para o trabalhador. Para as 8 horas de trabalho, respeita-se o intervalo mínimo de uma hora, no máximo duas. Para quem trabalhar somente pela manhã das 8 horas da manhã ao meio-dia, o valor de, da indenização será de R$ 88,00 por trabalhador. Deverá ser dada uma folga de um dia antecedendo o dia 31 e uma folga depois desta data. Dia 1 feriado, nenhuma empresa poderá trabalhar. Dentro do acordo, há uma penalidade em caso de descumprimento. O Hospital Santo Antônio de Tapejara recebeu uma doação do grupo de cavaleiros Centauros da Tradição de Água Santa, onde o grupo fez arrecadação com a comunidade na qual engajaram-se juntos na coleta de alimentos. O grupo realiza essa coleta anualmente e este ano em especial foi divulgado em alguns canais, como na RBS TV, pelo Grupo Movimento Tradicionalista Gaúcho, o MTG, e pela Sétima Região Tradicionalista. O Hospital Santo Antônio agradece ao Grupo Centauros da Tradição e toda a comunidade de Água Santa por abraçarem esta causa e destinarem os alimentos junto ao hospital. O município de Santa Cecília do Sul tem confirmado o montante de R$ 995 mil reais no programa pavimenta do governo do estado. A notícia foi dada através do secretário estadual de trabalho e desenvolvimento profissional Gilmar Socella. Essa demanda da comunidade siciliense foi levada ao governo gaúcho no final do mês de outubro pelo vice-prefeito pelo vice Leonardo Panissou e o gestor municipal de convênios Nilton Mazaro. O projeto prevê a pavimentação da rua Rodolfo Guelzer desde o antigo moinho Tiepo, no sentido ao Rio Santo Antônio, até o cruzamento da rua Passo Fundo com a rua Guaporé. O projeto conta ainda com a contrapartida do município no valor de 765 mil reais. 12 horas 40 minutos e meio, 20 graus de temperatura. Em um marco importante para a tapejara, a gestão Big Jeep concretizou uma conquista que irá impulsionar o setor industrial do município, terra do empreendedorismo e de oportunidades. Trata-se da instalação de uma unidade operacional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, fruto de uma articulação iniciada pelo prefeito Ivanir Wolff em 2021, ao assumir o poder executivo para atender às crescentes demandas do setor industrial. A jornada para a concretização deste projeto teve uma nova e decisiva etapa no início do segundo semestre deste ano, quando uma reunião foi promovida em Porto Alegre, na Fiergs. O encontro, realizado com representantes da diretoria da federação, dentre de eles o diretor Carlos Traim, contou com a presença do prefeito Big, do secretário de Desenvolvimento Industrial e Comercial, Carlos Eduardo de Oliveira, do secretário da Saúde, André Rodrigues da Silva, e com a deputada estadual Eliana Bayer. Durante o um encontro, que também contou com a presença da gestora regional do Senai Erechim, Valquíria Mol Graziotin, e dos empresários tapejarenses Cláudio Bianchini e Marcos Pietrobon, foram ressaltar as necessidades e a importância de uma unidade do Senai para tapejar, o que considera o cenário industrial local. Nesta semana, após confirmação da notícia sobre a vinda da unidade do Senai para o município, o prefeito Big expressou sua satisfação com a conquista e afirmou que a chegada do Senai representa um grande passo para o fortalecimento do setor industrial local. Ele ressaltou que a iniciativa visa proporcionar oportunidades para todos os tapejarenses e promove o desenvolvimento econômico e consolida a tapejara como polo de formação profissional e de inovação. O compromisso com a capacitação dos tapejarenses, a geração de emprego e renda e a formação de mão de obra especializada foram os motivos pelos quais nossa administração se empenhou em articular a vinda do Senai para a Tapejara. É uma conquista da prefeitura que beneficiará a comunidade, comentou o prefeito. Ainda conforme Evanir Wolff, a parceria entre Tapejara e o Senai envolve um compromisso mútuo. A Prefeitura fornecerá o espaço físico para a unidade do SENAI, enquanto a instituição disponibilizará sua infraestrutura de ensino, administrativa e equipamentos para o pleno funcionamento da unidade operacional em Tapejara. Na última semana, a Secretaria de Obras de Ibiaçá concluiu as melhorias no acesso à comunidade dos Três Pinheiros, localizada às margens da irs 626. O processo de construção do novo acesso teve início no dia 21, com a remoção de várias caçambas de terra para garantir visibilidade dos motoristas que transitam pela área. Essa intervenção atendeu a demanda da comunidade e das empresas que utilizam o local para o tráfego de caminhões. O principal objetivo é proporcionar maior conforto e segurança, tanto para os residentes quanto para os motoristas que utilizam esse acesso. Agora será mais fácil e seguro para os nossos moradores acessarem a comunidade pela rodovia, afirmou o vice-prefeito de Ibiaçá, Jones Roberto Sequin. Ele, juntamente com o secretário de obras, Vilmar Mânica, acompanharam de perto o desenvolvimento das melhorias no local. Devido ao intenso tráfico de veículos nessa via, que desempenha um papel crucial na interligação das comunidades e das empresas, o acesso anterior com desvio dificultava a mobilidade dos moradores para a comunidade, destacou o secretário de obras, Vilmar Mânica. A brigada militar, através do terceiro batalhão de polícia de choque, realizou a prisão de um indivíduo na tarde de ontem, quinta-feira, na avenida 7 de setembro, no bairro Cruzeiro, em Passo Fundo. Durante a ação policial... O indivíduo que comercializava drogas no beco da ferradura foi preso e sendo apreendidos uma porção de crack de cerca de 6 gramas, uma bucha de cocaína de 5 gramas, 13 reais em espécie, um aparelho de celular iPhone e um rolo de papel insulfilme. O indivíduo preso foi conduzido à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Por volta dos meio-dia 45 da tarde de ontem, quarta quinta-feira, na localidade do Tichuco Preto, os policiais do terceiro RP de Mato Castelhano foram informados que havia uma mulher sendo ameaçada de morte com uma arma de fogo pelo seu pai. Diante das informações, a guarnição foi até o local e constatou a veracidade do fato, sendo flagrado o acusado de porte de uma espingarda calibre 12, marca Boito, Miura 2, carregada com dois cartuchos. O homem foi preso em flagrante. Ainda, sua esposa passou a desacatar os policiais, investiu contra a guarnição, tentou evitar a prisão do, do esposo e puxou, chutou e arranhava os policiais. Ela também foi conduzida à delegacia de polícia para o registro da ocorrência. A Brigada Militar de Lagoa Vermelha efetou a prisão de um jovem por furto de veículo. A ação aconteceu na tarde de ontem, quinta-feira, na BR-285, nas proximidades do trevo de acesso à ER-126. Os policiais lagoenses receberam informação de que teria ocorrido o furto de um veículo Fiat Uno de cor prata na cidade de Siricó. O veículo teria sido avistado na direção da BR-285 e diante das informações, a Brigada Militar da região foi mobilizada. Ao realizarem buscas, uma guarnição da Brigada Militar avistou o veículo em direção à Lagoa Vermelha. Houve o acompanhamento por aproximadamente um quilômetro até a possível abordagem. O condutor, de 19 anos de natural de Passo Fundo, foi preso em flagrante. Ele é suspeito de ter praticado furto e já possui antecedentes por homicídio e tráfico de drogas. O veículo foi recuperado e irá passar por perícia após ser re... e depois ser... será restituído ao seu proprietário. 12 horas 46 minutos e meio, 20 graus de temperatura. Na tarde de ontem, quinta-feira, o corpo de um homem foi descoberto no interior de uma residência, numa propriedade rural da linha Volta Grande, no município de Barão de Cotechipe, da região do Alto Uruguai. Familiares encontraram o corpo do agricultor Mário Marciac e imediatamente acionaram a Brigada Militar. Conforme relato policial, a médica local não pôde confirmar a morte do local devido à suspeita de morte violenta, evidenciada pelas marcas de sangue próximas ao corpo. Os policiais, ao realizar uma inspeção na residência, não identificaram sinais de arrombamento. A vítima estava sozinha e a suspeita de que Mário já estivesse morto há alguns dias, uma vez que o corpo apresentava sinais de decomposição. O cadáver foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal, que será responsável por investigar as causas da morte. A Polícia Civil conduz ativamente as investigações do caso. Um dos apenados que fugiu da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC de Passo Fundo, no dia 13 de setembro, foi preso nesta quinta-feira em Carazinho. O foragido foi identificado como Matheus de Almeida Riva, de 34 anos. Conforme o 3 Batalhão de Polícia de Choque, foi... o indivíduo foi localizado em um apartamento na Avenida Pátria, no bairro Santo Antônio, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão no endereço. Com o suspeito, foram apreendidas uma pistola calibre 9mm, carregadores, munições, três celulares, uma balaclava, algemas e diversos outros itens. O apenado tem uma extensa ficha criminal, com antecedentes inclusive por homicídio e roubo de veículo. Iva e outro apenado, identificado como Eduardo de Abreu Nunes, 29 anos, fugiram pela porta principal da instituição em 13 de setembro, após renderem um funcionário com uma faca para terem acesso às chaves. A fuga ocorreu no momento da janta, por volta das 19h30. O Centro de Recuperação Social funcionava havia cerca de um mês. Nunes segue foragido. Ele é natural de Marau e cumpria a pena de 41 anos em regime fechado por homicídio e tráfico de drogas. Já Riva, capturado ontem, também cumpria a pena em regime fechado. Ele foi condenado a 59 anos de prisão pelos crimes de homicídio e roubos. Música Nesta quinta-feira, dia 28, no município de Barracão, nas águas do Rio Uruguai. O 3º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de São José do Ouro realizou patrulhamento embarcado em combate à pesca predatória. O objetivo foi coibir atividades da pesca predatória, caça ilegal e demais crimes ambientais. De acordo com a Polícia Ambiental, foram percorridos cerca de 80 quilômetros e priorizados locais de maior incidência de atividades de pesca. Nesses locais foram retirados do ambiente aquático e apreendidos aproximadamente mil metros de redes de pesca. Os policiais vistoriaram oito acampamentos onde foram abordadas e identificadas seis pessoas, além de uma embarcação. Também foram devolvidos 43 peixes das espécies cascudo, jundiá e palometa ao seu habitat natural. Não foram localizados os responsáveis. Na manhã de ontem, quinta-feira, uma guarnição da Brigada Militar deslocou até o bairro Fátima em Erechim para averiguar uma ocorrência de briga de casal. No local, os policiais abordaram uma mulher e um homem, sendo localizadas com ele duas pistolas 9mm, um revólver calibre .32 e diversas munições dos calibres .32 e 9mm. O indivíduo de 18 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para registro na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Não foi divulgado se houve a lavratura da prisão em flagrante. E com a proximidade do final de semana de Réveillon, é esperado um considerável incremento no tráfego nas rodovias do Rio Grande do Sul. Diante desse cenário, a empresa Gaúcho de rodovias está mobilizada e preparada para oferecer um atendimento ágil e eficiente nas praças de pedágio. A principal preocupação é garantir a segurança e o conforto dos motoristas que irão utilizar as rodovias durante este período. Para isso, a EGR irá fortalecer as equipes próprias e expandir o efetivo em serviços terceirizados, além de realizar ações preventivas e oferecer serviços e orientações aos condutores e garantir uma maior cobertura e agilidade nas ações. Haverá operação... Papafilas, de modo a facilitar o pagamento da tarifa e encurtar o tempo de espera. Além disso, o estatal oferecerá serviços essenciais como guinchos e ambulâncias para que, em caso de algum imprevisto, o atendimento seja rápido e eficaz. As equipes estão de prontidão para atuar em qualquer situação de emergência que possa ocorrer ao longo das rodovias. De hoje até terça, período que os usuários farão deslocamentos por diversos municípios, são esperados cerca de 500 mil veículos nas rodovias administradas pela EGR.